0: La selva era su verdadero hogar, pero su destino estaba en otra parte. Elisa,
1: la niña bruja que buscaba la paz. Elisa, hija, esta noche me voy. ¿A dónde? Al cielo, hija, a reunirme con el todo.
2: ¿Te puedo acompañar?
1: No... Cada quien tiene que viajar solo... ...y a su hora...
2: ¿Cuál hora, abuela?
1: La hora de la hora, niña... Mira... ...yo ya estoy vieja... ...ya me toca partir... irme de este mundo... ...yo ya cumplí mi misión... ¿Y yo, abuela? Tú... ...tienes muchas cosas que hacer aquí, Elisa... Has de juntar aún muchos granitos de arena Para la sanación de mujeres y hombres
2: ¿Me vas a dejar?
1: Sí, pero no Tú sabes que eso no se puede Aunque yo me vaya Aquí estaré Porque tú y yo Y todo lo que ves y lo que no ves Es una sola vida una sola cosa
2: Pero yo no la voy a volver a ver
1: Solo con los ojos del alma Y los del recuerdo Dicho Y hecho
0: Después de despedirse de mí la abuela salió de la casa extendió sus brazos en cruz y voló hasta desaparecer entre los árboles las nubes las estrellas
1: la luna
0: Yo me quedé en la selva sin ningún ser humano a mi alrededor. A abuela la extrañé sobre todo al principio. Yo ya había aprendido a valérmelas por mí misma en la selva y tenía comunicación espiritual con ella y con todo lo que me rodeaba. ¿Cómo te diré? Es que de diferente manera... ...no corpórea... ...¿entiendes? Ella siempre está conmigo... ...siempre... Una mañana me sentía yo muy rara... ...intranquila... ...como nunca había estado... ...algo iba a pasar pero no lo podía prever. Solo tenía la intuición de que se acercaba un cambio muy grande en mi vida, sin alcanzar a percibir qué. Fui a caminar. Me metí en el remanso de un río y jugué un rato con los pececitos. Yo los acariciaba y ellos a mí. Canté una canción para tranquilizarme. Ay, Anoí. mi oreja contra la tierra... ...para ver si escuchaba alguna vibración extraña. No. Todo parecía tranquilo. El sol brillaba ya muy fuerte... ...en lo alto del cielo... ...cuando escuché que se acercaban unos hombres. ¿Unos hombres...? ...montados en caballos... ...yo tenía miedo... ...pero sabía que era inútil huir... ...pues... ...pedí protección al cielo... ...y me sentí más tranquila... ...nada malo podía pasarme... ...sentada en el suelo de mi casa... ...tejiendo el hilo... ...pues... ...me encontraron esos hombres
3: de a caballo... Ey, niña ¿Está tu abuela?
2: No, ¿les puedo ayudar en algo?
3: ¿Tardará mucho?
2: Uh, sí, muchísimo
3: Oye, ¿tú no sabes de unos papeles que tiene ella? ¿No estarán allí en su casa?
2: No, aquí en la casa no hay nada
3: Pues, mira, niña tu abuela debe haber traído aquí esos papeles que son del pueblo. Ahora venimos por ellos y... Se me hace que tú no sabes nada. A ver, a ver, vamos a bajar de los caballos y a esperar a que ella llegue.
2: Uh, pues, si quiere bajen. Pero no creo que la puedan ver aunque se queden aquí muchos días. ¿Por qué no tú? Bueno, es que ella ya se fue al cielo y no va a volver.
3: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ustedes vayan a ver si encuentran algo mientras yo hablo aquí con la nieta de Manuela. Explícame. A ver, ¿quieres decir que tu abuela murió?
2: No murió, solo se fue al cielo. Voló.
3: ¿Voló? La gente no puede volar al cielo, niña.
2: Pues ella sí pudo.
3: Bueno, y. ¿Y desde cuándo estás aquí sola?
2: Desde hace un tiempito.
3: Una niña no se puede quedar sola así nada más en la selva. ¿Por qué no? Ah, 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 pues, pues, por, pues, ¿Por qué no? Tiene que aprender a vivir con otra gente, ir a la escuela, trabajar, qué sé yo. Aquí te puede morder una víbora o comer algún animal, hay muchos peligros. ¿Te puedes enfermar?
2: Yo sé vivir aquí, señor.
3: No, 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 no. Tú tienes que ir con nosotros. ¿No? Sí, no puedes quedarte aquí, niña, es muy peligroso.
2: Yo me quedo. Aquí vivo, aquí he vivido siempre.
3: Ningún te quedas. Tú vienes conmigo.
2: No, no me robes, déjeme, déjeme.
3: Torre de Control, Torre de Control, aquí el vuelo Biblioteca Pública, solicito permiso para despegar, cambio. Aquí Torre de Control, permiso concedido, puede despegar por la página número uno, cambio. Gracias Torre de Control, de regreso les traeré los libros de aviación que me encargaron, cambio. Más te vale Biblioteca Pública, buen viaje, cambio y fuera.
2: Conoce los talleres sobre la aviación que se imparten en las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública.
0: Lucio, que así se llamaba el hombre que había ido a buscar a mi abuela, me subió a su caballo y me llevó a la fuerza con él. Yo hubiera podido utilizar mi magia para librarme de sus brazos y huir lejos. Pero no quise o, o no pude hacerlo. No sé si puedas entender esto abuela me enseñó que la magia y los poderes espirituales no se pueden usar para cambiar el destino de nadie. Cuando algo tiene que pasar, pues tiene que pasar. Y muchas veces lo que parece malo es bueno, porque solo el bien existe. Lo que está mal es lo que falta para el bien, la imperfección. Y no subsiste por sí solo. Bueno, eso es lo que yo sé. Y lo que sé que es verdad. Y si no me entiendes, pues ni modo. Y mejor te voy a seguir contando. Lucio me llevó en su caballo a su casa. ...en una ranchería a la orilla de la selva.
3: Bueno, pues ya llegamos. Aquí vivo yo con mi mujer, Doñana. Una niña con la que te vas a poder llevar muy bien, Petra. Y dos niños más chicos, Daniel y Roger. A Doñana la obedeces, ¿eh? Y no quiero oír que intentaste escapar.
0: Costó tanto trabajo hallarme. Tuve que aprender a comer con tortillas y con cuchara. A platicar. A obedecer a doñana. Ay, es que la gente me daba miedo. Me espantaba con los ruidos y los gritos de Roger y de Daniel. Ve a llegar a Lucio y me escondía. Casi no albalaba. Ni quería comer con todos. Petra la hija de Lucio y Doñana que era según creo un poco más chica que yo pues ella sí me fue ayudando a sentir bien en la casa era una niña tranquila poco a poco nos hicimos amigas ella me ayudó a vivir y a convivir como se vive y se convive en un pueblo era paciente conmigo Petra no podía caminar. Nació con las piernas chuecas. Usaba una silla de ruedas que le había construido Lucio, su papá. Oh, pero lo peor de todo para mí fue cuando comenzaron a mandarme a la escuela. No entendía nada de lo que decía el maestro. Me aburrí en la clase ¡Uy! y les huí a los niños y a las niñas a la hora del recreo. A cada rato me escapaba y desde entonces me regañaban mucho. Todos me regañaban mucho. Comenzando por el Lucio. Traté de regresar a la selva, pero fueron a buscarme y me encontraron. Luego me dio por irme. Sin que nadie supiera. Mi cuerpo se quedaba en clases. Pero mi espíritu vagaba entre las nubes. Se metía en lo más espeso de la selva. Y a lo más profundo de la Tierra. Yo me portaba como autómata. Casi como, como robot. Porque en realidad estaba en otro lado más contenta. Ay, los niños empezaron a decir que yo era una tonta. Se burlaban. Me hacían bromas bien pesadas a las que yo no reaccionaba, así como si no me importara. Yo estaba en mi mundo. Volaba con los quetzales en lo alto de las montañas nubladas de la gran selva. Una mañana mis peripecias se vieron interrumpidas bruscamente. Un maestro... tuvo a mal... pegarme... para ver si así entendía la lección. Tuve... por primera vez... El sentimiento de la injusticia. Me encerré aún más en mí misma. ¿Cuánto trabajo me costó perdonar al maestro que siguió con su costumbre de golpear a los alumnos hasta que la gente lo expulsó de la comunidad? Un buen día sucedió algo muy importante. El profesor, otro profesor, nos mostró unos libros. Y yo pues no los conocía, solo unos muy viejos que tenía la abuela. Me quedé impresionada con los dibujos y los cuentos y experimentos que veía en ellos. Me volví lectora de la biblioteca de la escuela podía pasar horas oh, yo creo que hasta días enteros me hubiera quedado leyendo los libros
1: maravillada
0: poco a poco también entendía a los humanos comencé a participar en los juegos de los niños y entonces ellos ya no se burlaban de mí porque además era muy ágil para brincar, más que ellos oh, Pues yo me había subido a los árboles desde chiquita, ¿te acuerdas? Con los changos, así es de que, pues, ah, les daba yo lecciones de cómo correr y cómo subirse. Ah, ¡Qué bonita época fue esa! Mira, aquí en este sobre, tengo guardados unos papelitos. <ríe> Son de un niño... Un compañero de clase que se enamoró de mí. Y me escribía. Sí. Pero nunca se atrevió a poner su nombre. Y yo no pude saber quién era. Mejor así. ¿Este dice?
2: Elisa. Me gusta tu risa. Me gusta tu prisa. Me gusta la sisa de tu falda lisa. <risa> Vaya, un candidato a poeta. Aquí hay otro. Elisa, aquí te dejo este dulce. Tú eres como él. <risa> mm, de este sí me acuerdo mucho, porque me hizo ponerme chinita. Si te cortas el cabello, regálamelo. Me haré un sombrero grande, grande, para que los dos, juntos, nos demos besos sin que nos vean. ¡Ja, <risa>
0: Como no pude averiguar quién era el autor de esos escritos, decidí responderlos a un niño calladito que me caía muy bien. Tenía una luz casi blanca. <risas> su pelo chinito, su piel muy morena y unos ojos brillantes. Él tampoco descubrió nunca quién le mandaba esos papelitos de amor. <risa> Llegó el día que no había más escuela para nosotros, porque ya estábamos grandes y teníamos que dejarles el lugar a otros niños más chicos. Salimos de vacaciones, pero larguísimas, para nunca volver. El niño de pelo chino se fue a trabajar lejos, como jornalero. Y ahí terminó un romance que nunca fue. Poco tiempo después, un buen día, Lucio llegó con una televisión. No, no había electricidad en el pueblo, pero esta tele era de pilas. Todos nos sentamos a verla. Desde entonces, mañana y tarde, mientras Doñana o Lucio no me llamaran para ayudarlos, pasaba las tardes completas frente al aparato, ¿m? anonadada, quieta, ay, sin recibir nada más que lo que de ahí salía. Dejé de leer y de jugar con los niños. Ay. Y dejé también de practicar las enseñanzas de la abuela.
1: ¡Qué bárbara!
0: Todo lo que había aprendido de niña quedó enterrado en lo más profundo de mi inconsciente. Me convertí en teleadicta. ¿Dejaste que los fuertes soplidos de lobo derrumbaran tus ánimos de disfrutar?
2: Pues no lo hagas. Mejor deja
0: de buscar lobos feroces. Y
1: vive fuera de tu mundo.
0: Cerca de la imaginación y la aventura.
3: La ayuda de Tomochik. <risa> Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.
0: Todas las tardes veía la televisión hasta que llegaba la hora de cenar. Era más fácil para mí hacer eso que trabajar, leer o salir a jugar con los niños y las niñas. Petra y yo veíamos la tele. Era verano, caía mucha lluvia y pues como no se podía salir a trabajar. Un día Lucio llegó. Y me dijo.
3: Lisa. Mira, necesito hablar contigo. Dime. Estamos seguros de que tu abuela tenía unos papeles muy importantes para todo el pueblo.
2: ¿Los que fueron a buscar aquel día que me encontraron a mí sola? Esos. No son tan importantes, Lucio.
3: Porque son la historia de nuestro pueblo. En ellos dice que las tierras que están aquí nos pertenecen por derecho comunal desde hace muchísimos años.
2: ¿Y por qué los tenía mi abuela?
3: Mm, problemas, viejos problemas. Ella era una autoridad muy importante aquí, pero algunas gentes comenzaron a despreciarla. La acusaban de bruja que, que causaba infortunios, fíjate.
2: ¿Mi abuela causar infortunios ella?
3: No, yo, yo no lo creo, pero le hicieron muy mala fama. Y en los pueblos la mala fama es cosa muy peligrosa. Hay fanáticos que pueden hasta matarte.
2: ¿Por eso se fue allá a la selva?
3: Sí, ya no quería estar aquí.
2: Pero podría haberse ido sin los papeles.
3: No, no se los llevó. Pero yo sabía eso. Tu abuela era la indicada para cuidar esos papeles. Yo mismo le insistí en que debía guardarlos para que no se perdieran.
2: ¿Tú, Lucio?
3: Sí. Es más, yo fui a llevárselos unos días hace poco más de un año. Por eso sé que ella los tenía.
2: ¿Tú se los diste? Sí.
3: Sí, sí, yo se los di en sus propias manos.
0: Lucio me contó más cosas Me dijo que un día Cuando abuela estaba todavía en la tierra Llegó un señor a buscarlo
3: Muy buenos días
2: Buenos días, señor ¿Qué se le ofrece?
3: Me dijeron que aquí vive una persona Lucio Juárez Lo ando buscando
2: Se fue al campo Pero ya no dilata <risa>
3: Al campo, al campo Aquí todo es campo ¿Por dónde lo busco?
2: Por allá Ah, mire Ya viene para acá ¿Mm?
3: Don Lucio, muy buenos días Lo estoy buscando porque necesito que me muestre usted como autoridad Que es estas tierras ¿Hasta dónde llegan? Pues Buenos días, tengo usted Pues, pues mire No se ve desde aquí, pero Las tierras del pueblo van desde allá donde está el Sabino Ajá. Hasta, hasta, hasta pasando el puente mm. Bueno, si quiere, ahorita vamos para allá ah, A ver
0: Para no hacerte el cuento largo, te voy a decir lo que quería ese señor. Licenciado Miguel se llamaba. Ni más ni menos tenía toda la intención de comprar el pueblo, la selva incluida. Quería hacer un enorme proyecto forestal. Mm. Quería desmontar parte de la selva y sembrar pinos y ocotes para luego cortar y vender la madera. Quería tierras, muchas tierras, las tierras del
1: pueblo
0: y partir la selva en dos. Por eso, hace año y medio, Lucio había llevado los papeles a mi abuela para que estuvieran bien guardaditos. No se los fuera a robar él. No fuera alguien a hacer mal uso de ellos. ¿Por qué? Este licenciado Miguel había convencido a algunas gentes de que les convenía estar de su parte. Les ofreció dinero. A los que no aceptaban, los amenazaba. Entonces, Lucio buscó un abogado al que conocía.
3: Lo primero, Lucio, es que ustedes tengan los papeles de propiedad de las tierras y que no se los vayan a quitar ahora. ¡Cuídenlos mucho!
0: Por eso Lucio se los llevó a abuela. Ella sí podía cuidarlos. Ay, pero ¿dónde estarían? Era muy importante saberlo. ¿Que los habría quemado la abuela? ¿O se los habría llevado al cielo? Ay, ¿por qué no me los había mostrado nunca?
3: hoy en la mañana el licenciado Miguel amenazó con que esta semana vendrá con guardias ¿Cómo? blancos armados y sí, armados para apoderarse de nuestras no
2: tierras No puede ser esto, no
0: capítulo de Elisa. En esta estación, a la misma hora de siempre.
1: Con una narración de Ofelia Medina, participaron en este capítulo Aramara Ibarra, Joaquín Chable, Almadea Michel, Jesús Ochoa, Ramón Cordero. Historia original, Marta Alcocer. Musicalización, Elia Fuente. Controles técnicos y ambientación, Alejandro Ramírez. Efectos físicos, Connie Pazalagua. Asistencia, Verónica Tapia. La producción de Marta Romo para Radio Educación y los Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.